0: تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيب قليلاً ما تتذكرون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار في آيات أخر دالات على أن الله تعالى يكرم الابرار ويهين الفجار ولهذا قال تعالى ها هنا اصحاب الجنه ان هذا القران على جبل لرايته خافعا متصدعا من خشية الله وتلك الانكار نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشى له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي فإذا كان الجبل في غوظته وخسارته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف يليق بكم أيها البشر يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ولهذا قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال الأوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا إلى آخرها، يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وكذا قال قتابة وابن جرير وقد ثبت في الحديث المتواتر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمي له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف الى جانب جذع من جذوع المسجد فلما وضع المنبر اول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فجاوز الجذع الى نحو المنبر فعند ذلك حل الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان أسمع من الذكر والوحي ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن المصري بعد إراده فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزع وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم وقد قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الآية وقد تقدم أن معنى ذلك أي لَكَانَ هذا القرآن وقد قال تعالى وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ثم قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه وكل ما يعبد من دونه فباطل وأنه عالم الغيب والشهادة. أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات وقوله تعالى هو الرحمن الرحيم قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هنا. والمراد أن ننظر رحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات فهو رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما وقد قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة وقوله تعالى القدوس قال وهب بن منبه أي الطاهر وقال مجاهد وقتابه أي المبارك وقال ابن دعيج تقدسه الملائكة الكرام السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله وقوله تعالى المؤمن قال الضحاك عن ابن عباس أي أمن خلقه من أي يظلمهم وقال قتابه أمن بقوله إنه حق وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به وقوله تعالى المهيمن قال ابن عباس وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب عليهم كقوله الله على كل شيء شهيد وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون وقوله أثناء قائم على كل نفس بما كسبت الآية وقوله تعالى العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لأزته وعظمته وجبروته وكبريائه ولهذا قال تعالى الجبار المتكبر أي الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر ألا لعظمته كما تقدم في الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته وقال قتادة الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء وقال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم وقال قتادة المتكبر يعني عن كل سوء ثم قال تعالى سبحان الله عما يشركون وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور الخلق التقدير والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. قال الشاعر يمدح آخر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري". أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد فالخلق التقدير والفري التنفيذ ومنه يقال قدر الجلاد ثم فرع، أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده وقوله تعالى الخالق البارئ المصور أي الذي إذا أراد شيئا قال له كون فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار كقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إجابة على الصفة التي يريدها وقوله تعالى له الأسماء الحسنى، قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف، ونذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة. من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر محب الوتر. وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له عن أبي هريرة أيضا، وزاد بعد قوله وهو وتر يحب الوتر، واللفظ للتلميذي. هو الله الذي لا اله الا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار. القهار الوهمان، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير. الحكم العبد، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العليم الكبير، الحفيظ، المقيت. الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المقصي المدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني, المغني المعطي المعنى الضار والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه والفاضر لما أغنى عن إعادته هنا وقوله تعالى يسبق له ما في السماوات والأرض كقوله تعالى تسبح له السماوات السَّبْعُ والأرض وما فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن كان حليما غفورا وقوله تعالى وهو العزيز أي فلا يرام جَنَابَهُ الحكيم في شرعه وقدره، وقد قال الإمام أحمد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا خالد يعني بن طهمان أبو العلاء الخفاف، حدثنا نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحش وكر الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة وَرَوَاهُ الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه آخر تفسير سورة الحشر ولله الحمد والمن وفيما تبقى من الشريط لنكم ما تيسر من تفسير سورة الممتحنة تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية الصفحة الرابعة الأربعون والثلاثمائة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمَنُوا لا تتخذوا عَدُوَّيَ وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء وبسطو ويبستوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصه حاطب ابن ابي بلتعه وذلك ان حاطب هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من اهل بدر ايضا وكان له بمكه اولاد ومال ولم يكن من قريش انفسهم بل كان حليفا لأثمان فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكه لما نقض اهلها العهد فامر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال اللهم عم عليهم خبرنا فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امراه من قريش الى اهل مكه يعلمهم بما عزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فاطلع الله تعالى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمه أخبرني حسن بن محمد بن علي أخبرني عبد الله بن أبي رافع وقال مره إن عبيد الله ابن أبي رافع أخبره أنه سمع علي رضي الله عنه يقول معثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ فان بها عضائنا معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى اتينا الروضه فاذا نحن بالضعين قلنا اخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقيان الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بل إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي إني كنت امرأ مبسقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا عضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه صدقكم". فقال عمر: "دعني أضرب وألق هذا المنافق". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به، وزاد البخاري في كتاب المغازي، فانزل الله السوره يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وقال في كتاب التفسير قال عمرو ونزلت فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وقال لا ادري الايه في الحديث أو قال عمر قال البخاري قال علي يعني ابن المدينة قيل لسفيان في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فقال سفيان هذا من حديث الناس حفظته من عمر ما تركت منه حرفا ولا أرى أحدا حفظه غيري وقد أخرجه في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بنا امرأة من المشركين معها كتاب من حافظ بن أبي بلتان إلى المشركين. فادركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معي كتاب فأنقناها فالتمسنا فلما كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب او لندردنك فلما رات الجبة اهوت الى حدثتها وهي محتجزه بكساء فاخرجته فانطلقنا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله رسوله والمؤمنين، فدعني لأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من ما يدفع, ما يدفع الله به عن أهلي وماله فقال صدق لا تقول له إلا خيرا فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فالأضغر بعنقة فقال أليس من أهل بدر فقال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم هذا رد البخاري في المغازي في غزوة بدر وقد روي من وجه آخر عن علي قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الحملي عن أبي إسحاق البحتري الطائي عن الحارث عن علي قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاطب بن أبي بلتعه وأفشى في الناس أنه يريد خيبر قال فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا مرثب وليس منا روض إلا وعنده فأس فقال إيتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها هات الكتاب فقالت ما معي كتاب فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها فقال ابو مرسل لعله ان لا يكون معها فقلت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا فقلنا لها لتخرجنه او لنعرينك فقالت اما تتقون الله الستم مسلمين فقلنا لتخرجنه او لنعرينك قال عمرو بن مره فاخرجته من حجزتها، وقال حبيب بن ابي ثابت اخرجته من قبلها، فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الكتاب من بن ابي بلتعه، فقام عمر فقال يا رسول الله خان الله ورسوله فاذلني فلأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس قد شهد بدرا؟ قالوا بلى قال عمر بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير فخاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله إني كنت امرأة ملصقا في قريش وكان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله فكتبت بذلك إليهم والله يا رسول الله إني لنؤمن بالله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حاطب فلا تقول لحاطب إلا خيرا وقال حبيب بن ابي ثابت فأنذر الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده الايه وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حمين عن مهران عن ابي سنان سعيد بن سنان باسناده مثله وقد ذكر ذلك اصحاب المغازي والسير فقال محمد بن اسحاق بن يسار في السيرة حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعت كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امراه زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غيره أنها سارة لبني عبد المطلب وجعل لها جعلا على أن تبلغه لقريش فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال أدرك امرأة قد كتب معها حاطب كتابا إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا لهم من أمرهم فخرجا حتى أدركها بالحليفة حليفة بن أبي أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا فقال لها علي بن أبي طالب إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا ولا ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته اليه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا، فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله: أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة. وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليه. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فلاضرب عنقه فان الرجل قد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع الى اهل بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فانزل الله عز وجل في حاطب يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما, ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر القصة ورأى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك. وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولات بني هاشم وأنه أعطاها عشرة دراهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فأدركاها بالجحفة وذكرتنا القصه كنحو ما تقدم وعن السدي قريبا منها وهكذا قال الوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتابة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونما ان يتخذوا اولياء واصدقاء واخلاء كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم وهذا تهديد شديد ووعيد اكيد وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعه لقريش لاجل ما كان له عندهم من الاموال والاولاد. بهذا القدر من سوره الممتحنه ينتهي التسجيل طول سوره الحشر لابن كثير قراءه احمد عزت. انتهت هذه الماده ولكم تحياتي اخوانكم في شبكه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.